0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmel Sage, 39 La oss misto oss selv i den hellige treenighet, i den Gud som kun er kjærlighet. La oss bli båret av ham til de himmelske salar, der bare han er han Be om at vi skal bli hellige, slik at vi kan elske ham med den kjærligheten som helgene elsket ham med. La oss være forenet ved korsets fot, og være helt stille sammen med den gudomlige korsfestede, og lytte til ham. Han kommer til å avsløre sine inneste hemmeligheter for oss. Det er han som skal føre oss til faderen. Dette er sitat fra Elisabeth av Treenighetens brev til sin søster Marguerite. Hennes navn var Elisabeth Kates, og hun levde et kort liv i Dijon mellom 1880 og 1906, hvorav hennes siste fem år i Karmelittklosteret i Dijon. Hun døde av Addison-sykdom etter forferdelig norsk smertefullt sykeleie. Hennes minnedag i kirken er 8. november, så det kan passa godt å bruke noen programmer nå til å bli litt bedre kjent med henne. Hun etterlot sig over 400 brev, hvor to tredjedeler var til legfolk, venner og familie, samt noen rådtrettnotater som har vært til stor inspirasjon for mig. Jeg leser fra et kapitel i noe som etter hvert kommer til å bli en bok på Sankt Olaf forelag, i 2022. Vi begynner i dag med å se på det budskapet vi kan forvente og få mer innsikt i, om vi velger å bli bedre kjent med denne stillferdige, kontemplative nåden. La oss først be sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets Du som gjennom de mangfoldige, tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din nåden, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Hellig, hellig, hellig. Det er en dyrebar skatt Elisabeth at treenigheten ønsker å dele med oss. Herrens kjærlige nærvær. Hun ønsker å dele med oss av den store hemmeligheten som ble henne til del gjennom et liv i stillhet, bønn og apostolat. I løpet av et kort liv fikk hun erfare det fulle den treenige Gud, at han er til stede blant sine mennesker, at han har en liten himmel på jord, der han ved dåpen har tatt bolig. Våre hjerter. Hun vet at vi der kan bli elsket av ham, og elske ham, lytte til ham, og bli satt i brann av hans store herlighet. Når lengselen, bønnen, tilbedelsen og lovsangen får vokse i et menneske, tar det de dypere del i himmelens store lovsang. Hellig, hellig, hellig er Herren, herskernes Gud. Himlene og jorden er fulle av din herlighet. Hosanna i det høye. Velsignet være ham som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høye. Ord som vi alle kjenner fra Messens liturgi. Og når et menneske blir stadig mer satt i brann av det vesen som er kjærlighet, slik hun beskriver Gud, vil det gjennom disse flammer i økende grad renses, og stadig mer blir det Jesus selv ba oss om å være. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Å bli fullkomment hellig er ikke noe menneskelig prosjekt med et definert mål, dette er heller et spørsmål, men en kommando fra Jesus selv. Ja, det finnes bare en som er hellig, og det er herskarenes Gud. Det bekrefter kirken i sitt daglige sanktus. En kristen må aldri ta feil av dette. Men et kontemplativt liv kan, om bønn og liv integreres i oss, forvandle oss, så vi blir redskap for Guds vilje, vi har alle mulighet til å utstråle noe av Guds hellighet, og Elisabeth kan vise oss hvordan. Elisabeth trodde lenge at hun i Kamel kom til hete Elisabeth av Jesus, slik som hennes veileder i Kamelitt klosteret Moda Maria av Jesus heter. Men så får hun av den samme moda beskjed om at hun skal hete Maria Elisabeth av Treenigheten. Åh, oh, hvilken profetiske gave denne moda hadde! For er det ikke nettopp treenighetens mysterie Elisabeth skal komme til å gjøre oss oppmerksomme på? Ikke gjennom tanker og velformulerte læresetninger, men gjennom sitt liv. Det er hennes navn, i stadig økende grad blir en åndelig realitet. Elisabeth betyr, fikk hun vite etter hvert, Guds hus. Og det i denne ånden i dette elskende hjertet at treenighetens mysterium skal utvikle seg, ettersom hun stadig dypere aksepterer hvilke dybder det finnes i hennes sjel. Och dette er på ingen måte ullen mystik Inom dyp forankring i skriften gir hun oss denne enkle og trykke vei in i treenigheten, og til helligheten. Et av hennes utgangspunkt er disse ordene fra romabrevet. Vi vet att alltje att det gode for den som allsska gud. Dem han har kalt att sin frie vilje. Dem som han på f har vett känt sig, har han nås på f foren bestemmt till bli formet att sin söns bilde. så han skal vvara enørste föte bland mange søsken. Och dem, som han på foren har bestämt till dette, har han nå så kalt. Dem han har kalt, har han så käntre ett färrdige. Och dem, som han har kjent trett har han også herlig gjort. Romerne 8:28-30. Vittne om nådens verk. For Lisa blir blir dette aldrig en mulighet bare for noen få spesielt fromme kristne. Nei, den dem som han på forhand har vedkent sig er alle døpte kristne. Hun skriver ja, vi har blitt hans genom dåpen. Det var hva Paulus mener med disse ordene. Han har kalt dem, ja, kalt til å motta den helgetre enighetens innseil. Och har han kalt dem, så har han også kjent oss rettferdige genom sine sakramenter. Men så lägger hun til, og det er her alle kontemplative kristne må lytte. For dem som praktiserer kontemplativ bønn, blir invitasjonen utvidet, fordi Herren, han som rettferdiggjør alle kristne gjennom sakramentene, så å si bekrefter, levendegjør og virkeliggjør dette, som hun sier, ved sin direkte berøring i vår kontemplasjon, i dypet av vår sjel. Som kontemplative trone er vi kontinuerlig utfordret på å synke ned, la oss utvides, forvandles, fordi han som ønsker å herliggjøre oss, kun kan gjøre dette i det mål vi har blitt likedannet med hans gudommelige sønns bilde. Å bli helliggjort er å miste seg selv i Jesus Kristus. I den grad dette skjer, blir vi også hans like. Ikke gjennom vår natur, men gjennom deltagelse i Guds nåde. Og som Elisabeth uttrykker det, «Vi må bli ingenting, vite ingenting, ved daglig og la oss lede ned i avgrunnens utforbakke, der Gud fyller dig i den grad du lar deg tømmes. Altid er det snakk om å gå i Jesu fortspor. Vi må forvandles i Kristus», sier hun. Og Elisabeth vet at dette skjer på så mange måter. Gjennom lesningen av ordet, mottagelsen av kommunjon og den stille, ordløse bønnen. Ikke minst skjer det med våre kropper og i våre liv, genom de kors og utfordringene vi møter, og genom de neste kjærlige handlinger vi utfører. For Elisabeth ble hennes sykdom en mulighet til helt konkret å etterfølge Jesus like in i korsfestelsen. Karmelit-pater Luigi Borrello skriver dette om Elisabeths kompromissløse etterfølgelse mot slutten av hennes liv. Og delta i Kristi dydelse gjennom hennes kroppslige smerter, betød for henne at hun var godt på vei langs den vei som leder til herl de herlighetsfulle mysterierne om de tres hellighet. I de siste månedene av hennes liv, da sykdommen ble akutt, aksepterte hun med stor tro det grusomme martyrium ved sine fryktelige lidelser. I en av dessa perioder av mest intens smerte skrev hun, «Jeg smaker, erfarer en hittil ukjent glede, lidelsens glede, før jeg dør er det min drøm å bli forvandlet til Jesus korsfestet. Og det er det som gir meg slik heltemod i denne lidelsen. Elisabeth var i ferd med å virkeliggjøre sitt kall om å like dannes med sønnens bilde. Hun skulle til det fulle få bli et vittne om nådens verk i mennesket. Og her er det viktig å legge till, at Elisabeth, selv det var vanskelig å motta behandling fra leger, tok imot denne behandlingen. En behandling som veldig ofte økte smerten i stedet for å lindre lidelsen. Nettopp fordi legevitenskapen ikke hadde noe konkret medicin, eller tiltak mot denne Addisons sykdom som hun led av. Hellighet også for oss. Kirken, Elisabeth at er treenigheten, og vi vet at kallet til helhet er for alle kristne. Men ikke alle kristen tänker over at de kan si ja til å bli bearbeidet etter Guds brennende ønske, og like dannes med hans sønn. Visst trenger vi Elisabeth ved vår side, når vi skal svare helhjertet på dette universelle kalle. Og vi skal ikke gjenta hennes liv, gå hennes vei, men gå våre veier, O i våre liv slik Herren har kalt været en vær og en av oss til. Vi skal ikke lide hennes smerter. Vi har våre egne lidelser, kanskje ikke like intense, men ingen går gjennom livet uten en god porsjon prøvelse og vanskeligheter. Om vi prøver på det, ja, ja, da vil hun dele med oss av sine erfaringer og små hemmeligheter. Vi kan allerede her få en del, få del i en av dem, som vi umiddelbart kan begynne å øve oss i. Hun sier, hvis du skulle spørre mig om hemmeligheten bak min lykke, da vil jeg si at den består i aldri å ta hensyn til sig selv og å praktisere kontinuerlig selv fornektelse. Det var da tydelige taler. Kanskje disse også kan forklare hvorfor vi er så trege til å ta imot dette kallet? Hvorfor vi unnskylder oss og sier at vi ikke kan bli som noen helgene? Nej visst. For nu vi lærer Elisabeths mange offer bedre å kjenne, er det kanske opplagt at vi ikke orker tanken på å bli som en av kirkens store helgene. Det høres overhodet ikke attraktivt ut, tvertom forferdelig. Men kunne vi ikke prøve å bli en liten helgen? Vi har vel også noen utfordringer som kan offres, våre bønner og be. Å være en kontemplativ kristen og samtidig ikke ha som mål å bli heldig, ja, det er en selvmordssykelse. Hele det kontemplative livet, slik Elisabeth av Treenheten forklarer oss det, i dette sitatet som jeg innleder programmet med, forteller oss det. Og hun skrev dette til sin søster samme år som hun trott inn i Karmel som postulant, i 1901, og hun var da kun 21 år gammel. Alt som barn var hun ledet til Herren, og de innsikter hun senere skulle få leve ut og fordype seg i på det åndelige planen i klosteret, var i stor grad gitt henne før hun trådte inn. Elisabeth vet allerede som tenåring at vi må miste oss selv for å bli funnet og fylt av vår Herre for å bli heldig. Vi vet at det alltid er en fare for at det menneskelig hårmod prøver å sig in inn også her, men Elisabeth leder oss altså upmiddelbart inn på en trygg vei, og den befinner sig i våken i selvfornerkelse, under korset, i stillhet og tillit, tillit. og der skal vi bli heldige. Redd for at veien skal bli for langt, så er det kanske rettsel og frykt for lidelse som skremmer oss. Rettsel for at veien blir for lang, slik den lett kunne ha blitt det for profeten Elias. Han som mistet allt mot det etter de store oppenbaringene på Karmelberget. Kanske lider vi av samme rettsel og mismot som han, i det han, vi flykter fra våre kristne forpliktelser, og innen frykt og avmakt når den tørre ørken åpner sig for oss. Og om vi er heldige, blir også vi vekket en engel som rører ved oss, slik som den helge Elias ble det. Kanskje genom gjennom Elisabetta treenighetens liv og budskap. Be om at hun må være din engel, slik hun selv fikk en karmelitenånde, som var så såkalt engel for henne, da hun trådte inn i karmelion. Og slik som hun selv skulle få være det for en å vise noen år senere. Det var ikke bare klosteret hun skulle få være engel. Når hun skjønner at døden nærmer sig lover hun sin søster Marguerite. «Lille søster, jeg vil være glad for å dra opp til åven for å være din engel.» Når jeg her snakker om Elisabeth, er det jo først og fremst til våre kammelittvenner, som har eller er i ferd med å gi sitt liv til Herren, som er på vei inn i ørkenen, etter store og tydelige tegn fra vår Herre på Karmelberget. Vi har opplevd Guds næver. Vi er dradd som en magnet til kirken, og kanskje helt inn i Kamel. Hvor lengsel er vekket og blir aldri slukket. Vi vet at han har rørt ved oss. Vi kan aldri tvile på det. Men så kan plutselig alt lukke seg til. Kanskje vi opplever at bønnen blir krevende. Ja, livet blir krevende. Ja, så krevende at vi ønsker å gi opp. Men om vi lar Elisabeth forlede oss videre, skal vi se at dette kan være en naturlig vei inn i treenighetens favn. Hun bruker sterke ord. Avgrunn. Bytte. Fortærende ild. Ja, hun er ildfull, og hennes åndelighet kan sette hjertene i brann. Hjertene hves glør er små og ustabile. La den Gud hun ønsker å få tape seg i, for å ditt hjerte i brann. Er du rätt, Be om mot. Er du trett? Legg dig til å hvile. Men ta så imot den føde som skal lede deg videre. Og for all del, finn ikke på noen unnskyldning om at du ikke er god nok, og at du har en slik dårlig personlighet, slik sterke utfordringer i livet. Elisabeth hadde dem alle. Hun var et, et trassi til tider rasende barn. Hun opplevde sorg og motgang. Men hun lot aldri dette knekke hennes ønske om å leve et liv forenet med sin Herre og Bruddgomm. Ja, snarere ble alt dette til hennes fordel. Hun lot seg heller ikke knekke da hun gikk gjennom den mørkeste av de mørke netter, etter at hun hadde mottatt klosterdrakten i klosteret i Dijon, eller under de forferdelige lidelser hennes siste sykeleie bød på. Elisabeth kan hjelpe oss videre. Hun kan gi oss de dytt vi alle trenger når livet bytter imot. Når vi helt ufrivillig isoleres i vår hjem, og må lære å leve i stillhet og ensomhet, sammen med etter enigheten som hviler i våre sjølers dyp. La oss lytte i stillheten til vår Herres kjærlige nærvær. Når livet til, legger til rette for mindre aktivitet, la oss da bruke mer tid til bønn, eller når livet spinner stadig fortere, la oss da alltid sette av eksklusiv tid til bønn. La Elisabeth lede dig slik hun ledet så mange mennesker gjennom sine brev og sin oløse bønn for dem i treenighetens faun, der hun i dette kjærlighetens nerve så på sin Herre, for så og venne blikket mot dem hun elsket på jorden stadig dypere. Om vi lar oss veilede av henne, er jeg rimelig sikker på at hun vil be for oss fra treenighetens favn, så våre trosliv i stadig økende grade skal forsynne i kristig lys. Jeg lytter henne når hun skriver til Madame Angles som slider med store posttraumatiske plager. Jeg skal gi deg min hemlighet. Tänk på Gud som bor i dig. Viss tempel du er. Den helge Paulus snakker om dette, og vi kan tro ham. Litt etter litt vil sjelen bli vant til å leve i hans skjønne nerver. Den forstår at den bærer med sig en liten himmel, og kjærlighetens Gud har tatt bolig. Da er det som om den puster i en gudommelig atmosfære. Jeg vil til og med si at det er kun at det kun er kroppen så lever på jorden, men sjelen er borten for skyer og slør, i ham som er den uforandrelige. Og fortell meg ikke at dette ikke er noe for deg, at du er forelendig. Tvertimot, det er bare nok en grunn til å gå til ham som frelser. Vi skal bli renset, ikke ved å se på vår egen elendighet, men ved å se på ham som kun er pur renhet og hellighet. Den hellige Paulus sier at han, på forhånd er bestemt til bli formet etter hans bilde. I den sørgeligste av alle tider, tenk at en gudomlig kunstner bruker en meisel for å gjøre sitt arbeid vakrere, og få bli i fred under den hon som arbeider med dig. Kom, la oss løpe. La Elisabeth dra dig med. Hør hun skrive til familjevennen Madame Sodom. La det var ord som taler til ditt hjerte, La hjertet settes i brann av glede og iver, Gå til høysangen i Bibelen og les om brudens lengsel etter brudgommen. Det kan være din sjel som en dag, gjennom all søken og leting, på tvilelse og nedlag, i en dag skal forsvinne inn i Herrens kjærlighet. La oss leve med Gud som en venn. La oss gjøre vår tro til en levende tro. Så vi kan være i fellesskap med ham gjennom alt. For det er det som skaper helgene. Vi har vår himmel inni oss, siden han som stiller vår sult etter den forherligede, i visjonens lys, gir sig selv til oss. I tro og mysterium er den samme ene. Det synes mig, at jeg har funnet himmelen på jorden, siden himmelen er Gud, og Gud er i min sjel. Den dagen jeg forstod dette, ble alt klart for meg. Hellig Elisabeth av Treenigheten, be for oss.